0: Oi, pessoal! Aqui é a guitarra do Kevin Shields. Ai, meu Deus.
1: <risos> Oi, gente! Eu sou apenas a Elo Cleaver, da revista Balacaba.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Isadora Colben aqui, falando de Sorocaba, <risos> direto de Sorocaba, <risos> interior de São Paulo, da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Liv
0: Brandão, editora de Wall Splash. Uau! E no programa de hoje, os melhores discos de 1991, a gente vai voltar 30 anos no tempo para relembrar velho. alguns dos maiores clássicos do rock alternativo, do pop, da música eletrônica, do hip hop e de tudo aquilo que vai fazer você ouvir se sentir mais velho ou mais novo, dependendo de quando foi que você nasceu. <risos> Mas antes, o que, menino Nick Silva? Mas antes,
3: apoia a gente lá no Padrim. Padrim.com.br barra Lá você tem acesso a um monte de coisa legal, a gente faz sorteio de brindes, a gente é, compartilha as pautas, tem um monte de novidades que só saem lá ou saem primeiro lá com muita antecedência, por exemplo... Essa semana a gente soltou o Clássicos VFSM da Mariah Carey. Falando sobre o disco Daydream. E ele já tá rolando há um tempão lá no Grupo dos Padrinhos. Hum, junto
0: hum. com outros discos que a gente já comentou também, né?
3: Exato, tem mais um monte de coisa. Pra sair no feed e que já tá rolando no Grupo dos Padrinhos. É, também quero pedir pra vocês seguirem a gente no... Arroba VFSM, no Twitter e no Instagram. E se você ainda usa aquela rede morta chamada... Facebook, segue lá a gente
0: também. Boa. É isso então, gente? É isso, Bora. né? Live, conta pra gente o que, que você faz, de onde você vem, onde que você circula na podosfera brasileira. E já quero emendar com a pergunta, onde você estava em 1991? Vocês estão com tempo? <risos>
5: Vamos
4: lá, eu sou jornalista, eu sou do Rio, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, mas moro em São Paulo. Atualmente sou editora do Wall Splash, né, que é o novo entretenimento do Wall. Mas já rodei Foi Chão, já fui repórter do Globo, fui editora do Reverb, que era o site do Rock em Rio. É, hoje em dia eu faço parte do Cinemático, né, que é um podcast sobre cinema e séries. E também sou apresentadora. Brincada. E também sou apresentadora do Oi Sumido. Que é o programa de nostalgia lá do Duol, do né? Eu e o Roberto Sadovski. Boa. Em 1991, tudo. eu era uma criança de seis anos, pentelhando o meu irmão mais velho, muito índio, muito grunge, <risos> em Mambucaba, uma cidadezinha, uma vila para os funcionários da usina nuclear de Angra dos Reis, ali na divisa Opa. entre Angra e Paraty. Eu cresci já nesse passei. Já passei
0: tudo. Já, já nesse, passei nesse por lugar lá. é incrível.
4: Hein? Parece de parece Lego,
1: né? Foi lá que eu cresci. Parece, <risos> exato. Que loucura.
0: Mas faz e tempo. E né? você, menino, você já era nascida em 91, ainda não, né? Não, eu
1: sou de 94, no caso. Socorro! Eu... verdade, um baby.
5: Ela não viu se ela morrer.
4: Nascer. Não é. Vi. É ela isso. não viu o Brasil ser teto.
0: Não, não viu.
1: É. Só de falar, é. minhas costas doem É isso, gente. Mas hum. a internet. Vocês tá
0: adoram.
2: Eu, eu, tava, eu tava na barriga da minha mãe em 91, hein? Depende. Primeiro semestre eu não tava, segundo semestre eu tava.
0: Primeiro <risos> semestre era apenas um sonho. É,
2: então, tem que fazer tá <risos> um estava ouvindo Inútero.
3: Exatamente, Nick.
0: Tudo um. É isso aí. É isso. Perfeito. E você, menino Nick, que já era um senhor nessa idade? Em 92. Eu já tinha
3: 74 anos nessa época. Mentira, eu tinha dois aninhos. Estava no jardim de infância, sei lá, fazendo o quê. Possivelmente coisas que crianças Nada. fazem. E eu não tenho nenhuma recordação musical da época, assim. Tipo, zero. Talvez eu tava ouvindo Xuxa. Provavelmente.
0: E você, Gente, Kleb? eu tinha um aninho, era um baby também, tinha acabado de nascer. Eu acho que minha irmã nasceu, minha irmã nasceu em 91 também. Não morava em Itaipulândia ainda, morava em São Jorge do Oeste. Um mar maravilhoso município no sudoeste do, do Paraná. <risos> e eu acho que a única recordação musical da época que eu tenho é uma que meus pais implantaram em mim que eles falaram que eu adorava uma música do Sandy Junior da época e eu sabia cantar de decora assim mas eu não tenho a mínima noção de qual música era o que, isso, que era o que estava rolando ver isso
2: a assim. gente precisa ver isso
0: <risos> mas olha só Deus, em 1991 o que estava que rolando Fernando Collor de Mello ele era, ainda era o presidente do Brasil Saudade. só que o Brasil já estava se assim, encaminhando para o que viria a resultar no impeachment dele em dezembro de 1992 em 17 de janeiro, rola a Guerra do Golfo lá no Iraque. É, primeira Guerra Televisionada. On... A primeira, exato, a Primeira Guerra Televisionada, boa. E em 18 de janeiro, acontece a segunda edição do Rock in Rio, realizada no estádio do Maracanã. Então, não era mais num... No... Depois volta para ser a cidade do rock, lá eu acho que nos anos 2000 e afins. Uhum. É, após 11 anos no ar, o programa Bozo é cancelado no SBT, voltando apenas em 2013. Então já era o pós-bozo-cheirador, <risos> já era outro grau de loucura aí. <risos> Também é foi fundado em, a, em março de 91 a, o Mercosul. Uau. Eu jurava que era uma coisa do Fernando Henrique, mas não é na época Pode do crer. ainda. Então, Quem tipo, diria? muito antigo. Em 6 de abril de 91, o Simpsons entra ao ar na Rede Globo e vai até 1997. Depois ele fica voltando em, em algumas edições do, 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 do programa deles de, de, de final de semana. Onde, aqueles blocos de desenho. Também, em 26 de abril, estreia A Família Dinossauro, na ABC. Ah, eu eu acho que depois ela chega no, série. no Brasil. Inclusive, se forem assistir, não assistam a versão é, original. Tem que ser dublada. A versão Mamãe. original é muito ruim. Eu acho que... Tipo, acho que ela tem, uma, é, tem na Amazon, alguma coisa do tipo assim. Chegou o fim o seriado Dallas, após 14 temporadas, e um sucesso histórico na TV americana e mundial. Então ela foi durante muito tempo a, a novela, mais a soap opera mais longa em termos de tempo de exibição em 5 de maio estreia no SBT o topa tudo Uau. por dinheiro ah lá, tinha que, tinha que ser taurino
2: tinha <risos> que ser taurino porque nem é o 7
0: de maio topa tudo por dinheiro Ei, Taurinos. e nessa época o Silvio Santos se não me engano ele tinha um programa de quase 12 horas de duração, então começava assim às as 10 horas gente. da manhã e até às 10 horas da noite sendo assim, uma loucura e o topa <risos> tudo por dinheiro foi um dos, dos últimos blocos desse, dessa série de programas comandado por ele e vale
3: dizer que esse programa inspirou o nosso futuro presidente Luciano Huck a humilhar pobre para
0: ganhar audiência <risos> exatamente
1: <risos> Perfeito, Nick.
0: Perfeito. E também nesse ano a gente vai ter estreia do Sonic, do jogo do videogame. A gente vai ter estreia de Vamp na Rede Globo. E por incrível que pareça, quando eu falo que eu tenho uma memória muito boa, eu lembro da propaganda de Vamp na TV. Assim, Com um aninho eu lembro que tinha os negócios sobrenaturais de vampiro. E aquilo deixou ficou marcado meio que na minha cabeça. Assim. Grande novela. Fiquei muito surpreso que... Nesse ano é, em agosto a gente tem a estreia de Doug e Rugrats do mesmo, os zangões, é maravilhoso, ficou aqui no Brasil, eu amo. Na Nickelodeon, os dois estrearam no mesmo dia, no dia 11 de agosto lá no, na, lá fora. Um dia Depois o Doug, eu acho que ele seria, ele faria sucesso aqui pelo SBT ou pela pela, pela TV SBT. cultura também.
5: Uhum. é o é, Doug né? na
0: cultura. Mas aí, eles eram todos do, do Nickelodeon lá fora. Em agosto, estreia o programa livre do Serginho Grossman no SBT. Que vai durar durante quase toda a década de 90. Clássico. E depois ele vai pra Globo. E eu me achava muito adulto quando eu assistia. Eu ficava assim, hum, papos interessantes. Uau, sexo, <risos> drogas. Bandas de rock fazendo suas apresentações. Eu achava maravilhoso isso. Também vamos ter na TV Cultura, estreia do Gloob Gloob, estreia do Mundo da Lua, Meu que era um programa de infantis maravilhoso, aconteceu muita coisa em 90, 91. É, em outubro também o Ayrton Senna conquista seu terceiro título mundial, a Elo nem sabia ainda quem era Ayrton <risos> Senna, porque ela não tinha <risos> nascido, não sabia nem da morte dele, mas enfim, ele conquistou esse prêmio. Em 25 de dezembro, o... Presidente soviético Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo e culmina com o fim da União Soviética. Lembrando que a queda do Muro de Berlim acontece em 89, e aí tem toda uma sequência de, 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 de processos processos internos de, de independência dos países que estavam relacionados ao bloco da União Soviética. E por fim, no dia 31 de dezembro, a União Soviética é oficialmente declarada extinta. Adeus, Lenin. Ah... Ai, tudo bem. gerou Amo. esse filme que é maravilhoso. Amo. Amo muito. A gente também tem em 90 a fundação da banda Angra, Uau. pra você que é amigo metaleiro que tá vindo aí. E a fundação do Timbalada, pra você que Tudo. é amigo do Axé, que tá curtindo o carnaval aí. Também foi o ano que o Seu Francisco ligou muito pras rádios pra pedir a música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano, que não eram, não eram uma pessoa só, são dois irmãos, na verdade. <risos> e que lançou eles ao estrelato. Foi também esse início da, da onda sertaneja que a gente vai ter no, no Brasil dos Sertanejo anos Sertanejo romântico. É, e também foi o ano de estreia do primeiro LP da dupla Sandy Júnior é, com o aniversário do Tatu. E de cara, o disco já vendeu 300 mil cópias, conquistou disco de oh ouro Deus. e meio que preparou o terreno para o que seria a, a carreira do Sandy Júnior ali. Quer é
3: dizer, é inflação isso. gigante assim, e aí a galera ainda compra LP do Sandy Junior, tá louco. Pra você ver.
2: Nascimentos, vamos lá. Dia 17 de fevereiro, aquele fofíssimo do Ed Sheeran. Dia 13 de março, Luan Lu Santana, o nosso meteoro da paixão. Dia 4 de abril. Esse ano. Dia, dia 4 de abril, Lucas Luco. Dia 26, ele. 26 de agosto, o grande, o maior, o maior DJ brasileiro, Aloka. Dia 28 e tanto, de agosto. Dele, né? Já que
4: ele é gêmeo, não é isso? O quê? É ah, é verdade, O cara é irmão. gêmeo dele,
2: não é? Eu amo Amiga, a Será da família, que a gêmea é gêmea ou é um ano diferente? É,
4: 26 de agosto de eu... 91. Baixar. É? Eu sou obcecada pela história da família, gente. Eu sou pela família, bom. é, <risos> o Universo <de> Paralelo. <risos> Ela gosto é muito, boa, é muito,
2: muito, muito boa. Eu gosto também, é muito bom. Enfim. É, dia 28 de agosto, Humberto Carrão, gato. Dia 3 de outubro, quem? Nem sei quem é. Deb? Debbie... Você
0: não sabe quem é Deb Lagranha?
2: A Debinha? Como assim? Era é, a Deb dos de 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 Trabalhões. Ah, a de aquela do cabelo Ai, gente, nem sabia que o sobrenome dela era Lagranha. La e dia 24 <risos> de dezembro, temos Lewis Thomason, da, da famigerada One Direction.
0: Boa. Vamos falar de morte, gente, esse tema ah, gostoso? Oba. Elô, puxa aí quem morreu nesse ano.
1: Ai, dia 29 de abril, morreu Gonzaguinha… Hippie. 3 de a setembro. De carro, morreu.
0: Ele, é ele ah, morreu no Paraná, ah. gente. Eu achava maravilhoso por ser do Paraná. Eu falava: nossa, Gonzague morreu aqui. Eu lembro que uma vez a gente <risos> passou na estrada, assim.
1: Celebridade, morreu aí. Que delícia. 3 de dezembro morreu Frank Capra. Quem é?
0: Diretor de A Felicidade Não Se Compra. Perfeito. E outros clássicos do cinema norte-americano.
1: 28 de setembro, Miles Davis. 24 Hip, de novembro, Fred Mercury, da banda Queen hipizaço. Um dia depois já, já admiti, né, de admitir,
4: de, né? De revelar
1: que tava com AIDS Nossa, Uau, verdade. Verdade. Ele e 24 um de novembro, Eric Carr, baterista da banda Kiss. Kiss.
0: É muito louco isso. Você imagina: é, tipo, morreu o cara do Kiss e o Fred Mercury no mesmo dia, tipo, todas é as atenções voltadas pra morte do Fred Mercury. Ah, sabe? É tipo, Far
4: é, é de Michael Jackson, né?
0: Exatamente, Uau, no mesmo é dia. Verdade.
4: Fala a falsa, estava começando Precisa. uma comoção, porque ela foi realmente tipo, muito importante, mas aí uhum. começaram as boatas do Michael Jackson. Ninguém
0: lembra mais da Acabou. Da <risos> meu Acontece Deus. muito isso, gente. Mas vamos falar sobre música, Bora. gente? Bora. Bora. Vamos! Vamos para os nacionais primeiro. Elozinha, já ah, deixei é. de cara o De cara, você já
1: tocou meu coração. <risos> Temos... 91, uma, a maior, Marisa Monte, lançou o melhor disco mais. Eu amo, de paixão. Quem <risos> o
0: melhor gosta? disco mais.
1: O melhor disco <risos> chamado Mais. Temos nesse disco, vou puxar aqui pra vocês, os hits.
0: Tem Beija Eu, beijo tem Beija é Eu, tem ainda lembro,
1: com Eds Mutá, temos. De Noite na Cama, Eu Não Sou da Sua Rua. Temos Diariamente, uma lindíssima música Uts. escrita por… Como chama? O Ruivo? O Reis. O Reis, que ela, ele fez <risos> para ela. Mas... Esqueci <risos> o nome dele. Enfim, gente, esse disco, eu tô, não sei. É forte falar que é meu favorito, né? Mas é, ele é muito Você bom. Você gosta
0: mais dele do que o Verde de de Rosa e Carvão?
1: Talvez, eu, eu sim. Falei, falei. <risos> mais daí, falei. Tudo... Cuidado, Dangerous. Cuidado. É o segundo disco da Marisa, né. Ela lançou em 89 o MM, que também é um compilado de, de covers e tal. E daí ela vem em 91 com o Mais, que é um disco maravilhoso, assim. Acho que é o começo dela meio que se encontrando na voz dela, né. Ela trazendo um pouco mais essa identidade dela, que ela vai, vai levar depois. Mas essa coisa mais tem a carinha dela, esses instrumentos às vezes um pouco diferentes, né ela repensar algumas músicas eu amo
0: eu tenho o vinil dele aqui, que saiu da época hum. e a capa dele é uns maisinhos que maisinhos. você pode tipo, recortar, sabe ai, só que o um molde e agonia de arrancar fora e estragar a capa, eu fico ah, assim ai ah, meu Deus, não posso tocar Olive, tem algum dessa leva aqui de brasileiros de 91 que você curta muito?
4: cara, tem que admitir que é o 5 da legião urbana, né
0: é ah, muito bom esse pois
4: é, eu gosto eu, de...
0: achei, eu jurava que você era uma anti-legião urbana não, eu achei
4: assim, ela, vai falar, ela é não, Renato Russo sou muito, sou muito Cara, Renato Russo eu... morreu no dia do meu aniversário né? Renato Russo ah. morreu no dia 11 de outubro de 1996 ah. e eu lá, sei lá, tava fazendo 11 anos e pensei, quem é esse cara que tá roubando as atenções do meu dia <risos> E como eu tenho um irmão mais velho que me levou a ouvir muito desses discos de 1991, eu fui fuçar nos discos e CDs dele, Legião, e me apaixonei pra sempre, né? E depois eu fui, fui Sim. ouvir o
2: resto.
4: Mas, e o italiano? Eu, o italiano, gosto. Gosto <risos> muito.
2: Eu, eu, é, Renato Russo cantando Laura Paulzini, amo. Então, a gente quer saber isso. Tudo bem, eu amo, Liv, Não, tudo Eu bem. gosto de
4: tudo. Eu gosto de tudo, até das cafonadas. Fora foi é fã,
5: cara. Pior que esse fã, né? eu O 5
0: é muito bom, cara. É, é, é o disco que eles, eles mergulham <risos> numa coisa meio prog em alguns eu momentos, vou, faixas é, de dez é, 10 minutos. Sabe? Tem, tipo, muita música boa. Tem Dança do Vampiro, tem Metal Contra as Nuvens, tem Sereníssima, tem Lazdor, que eu acho maravilhosa essa música. Pra mim é um discaço deles. Cara, Só uma
3: coisa: é teatro, teatro dos Vampiros. Dos vampiros. Eu é. Isso que eu
0: ia falar: Teatro dos Vampiros é outra Dança é. dos Vampiros é
3: falei, outra. Dança.
0: <risos> O Dança, tá bebendo é Eu tava ouvindo um o podcast do Nicolas… Não, gente, era o podcast é do Nicolas Cage. Dança dos Vampira Vampiros, é do, do Valélias.
4: Exatamente, do, é, do Valélias. É
0: Ó, tá compositor. O do Teatro dos Vampiros, que é uma das minhas músicas preferidas deles. É Nossa, é tem
3: vento no litoral Boa. nesse disco, é muito bonita essa música.
0: Ah, é a música mais gente, triste de todos é os tempos, gente. É tristíssima, é a segunda é mais triste. Né? É. De era, é, gente, era o ápice das drogas dele, ele tava ah, loucaço, assim. Ele, ele via, Tanto que depois ele vai pra rehab, e aí ele volta lá com o descobrimento do Brasil que é o disco Good Vibe, Paz e Não, Amor. Não, e esse
4: disco eu tinha acabado de descobrir que ele estava com AIDS, né? Numa época em Isso que, que eu ia falar, ele, ele era já sabia? Um, já, ele descobriu na época desse ah, disco. Sim. Então é um disco em que ele… Em, ele é que, é mega Que a AIDS era extremamente Putz. mortal, né, era uma sentença sim. de morte. Então é um disco muito melancólico. Né, e, e tudo se, se imprime
0: aí nessa época também tem um baita discão de metal que é o Arise do Sepultura o Sepultura vem ali com uma sequência de discos muito bons, então eles lançam o em 1987 o Beneath the Remains em 89 e o Arise que é talvez assim, o primeiro grande sucesso comercial no sentido internacional deles, assim, eles tiveram mais de 40 mil dólares para produzir esse disco foi um disco que rolou investimento da gravadora eles começaram a fazer turnê lá fora e foi um disco meio que catapultou o Sepultura e que aí eles voltariam ainda mais fortes nas sequências seguintes que é o Chaos AD de 1993 e o Roots de 96 mas esse aqui é o, é o disco que meio que prepara o, o, o Sepultura e faz eles assim um dos nomes mais importantes da música é, do, do metal na época, assim, é um disco muito bom por sinal
3: Bom, esse ano também tem o incrível Várias Variáveis do Engenheiros da Havaí que não tem uma <risos> música que eu conheço.
5: Sério, Meu eu tô vendo. Deus. Cara,
0: a gente fala eu mal. Eu tô vendo aqui... Mas assim, é, é, é o o Engenheiros era uma banda que fez muito sucesso nessa época, assim, até 95, 96, eles vendiam muito, eles tocaram no Hollywood Rock, se acho que eles se engano, com, seguinte, com Legião, assim. assim tipo... Cara, eu acho que durante um tempo, assim, a partir de, é, é que ali começa meio que uma decadência do Legião urbano, uma decadência no sentido de menos vendagens, e aí uma ascensão do, do Engenheiros do Havaí, assim, que vai seguir até o final dos anos 90. Mas eram meio que duas bandas que, tipo, disputavam os festivais, saca? Bandas muito grandes.
3: É que eu acho que mais pra frente, nos anos 90, vai surgir umas coisas tipo skunk, coisas assim, que vão dominar total. Sim, vai pra uma coisa mais pobre. Graças esse a Deus. Esse rockinho mais oitentista acaba bem em 91 mesmo.
0: Assim, é, tipo... tanto que você vai ver que são... Todos os discos que a gente tem aqui de brasileiros de, do rock dos anos 80... São discos que marcam é meio que uma decadência. Então, os Paralamas do Sucesso com Os Grãos. Foi um disco que não vendeu muito bem. Ira com os Meninos da Rua Paulo, também não vendeu muito bem. O Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Foi o último disco com o Arnaldo Antunes. E aí depois a banda começa a passar por um processo de tipo desestruturação... Que só vai voltar lá na época do acústico. Então, de fato, é meio que um fechamento da década de 80, sabe? São, tipo, aquele último respiro desse rock, do rock brasileiro dos anos 80.
2: Gente, temos o Caetano, né? Com o circulado. Eu Circulador. lembro muito da capa do... É. Eu lembro... Eu lembro muito da capa desse álbum. Eu não sei se alguém da minha família tinha esse álbum. Mas assim, claro que em 91 eu não estava nem nascida. Mas eu lembro muito da, da capa, assim, que eu achava muito Brasil, sabe? Tipo, com a flor, assim, aquelas, re, aqueles recortes. É meio TV Cultura, é sabe? capa, mas é realmente meio TV Cultura. Vocês estão entendendo isso, o que eu tô dizendo? Sim. Aquela é, identidade é visual. Mas é, essa precisa. identidade visual. Mas é, cara, é muito assim. A, a plástica é muito uns recortes, assim, de revista colocar aquele olho por cima de, sei lá, Meu de um prato amor. de comida, sabe? É, é, é muito, assim. E eu lembro que eu tinha muito isso na cabeça. Assim, confesso que não é, uma, não é um dos, dos meus favoritos do, do Caetano, mas eu gosto bastante, Pô, assim. Fora, fora, da fora ordem, de ordem, eu acho é boa. Bom. Então, é. Começa com Fora da Ordem. É, aí tem Santa, Santa Clara, que eu acho bonita também. É, Cu do Mundo. Assim, é, é um álbum é um bom. E tem produção do Arthur Linsen, Então E eu acho que é meio que é, aquele lugar que o Caetano ainda tá tentando inovar em umas coisas. Pra daí, depois, ele meio que... É, claro, o Caetano nunca cai em, em esquecimento ou faz coisas ruins, mas ele dá uma... né para daí, depois, nos 2000 mil, dar uma Eu gosto mais do disco anterior alavancada. que ele fez com o Arthur
0: Lindsay, que é o Estrangeiro. Eu acho que é mais... É um equilíbrio, assim, entre MPB e um pouco das experimentações do Arthur Lindsay. Eu gosto mais do anterior, Sim. assim.
2: Não, é então... É, é,
0: é, é exato, assim.
2: Não, não acho que é um, um dos mais brilhantes, mas, mas acho que é isso, assim. Meio que tá ainda misturando ali umas... Querendo fazer umas é, vanguardas brasileiras, sabe assim, é que, que nessa época ninguém tava, tava fazendo e acho que nem tava em moda, acho que é isso que eu quero dizer Entendi. assim, acho que não era uma coisa que o pessoal aceitava muito ou sei lá, tava se ligando
0: muito. Um, um que eu não gosto e é desse ano é o João, do João Gilberto, eu sei que é apaixonada por João Gilberto, mas esse disco ele é bem… Ah, mas
1: esse eu não ouvi muito não. Bem
0: fraquinho. Gente, vamos para os internacionais de uma vez, que tem coisa bora, gostosa pra a gente bora, falar.
1: Bora. Bora, porque são mais interessantes desse. Ó,
0: oh, cada um. Eu, eu mandei antes na pauta, eu falei que cada um tem pelo menos um disco ali que é muito representativo para cada um de nós aqui do programa. Mas vive, qual que é de 1991 dos discos internacionais, qual que é o mais marcante para você?
4: Olha, tem muita coisa, né? Se a gente pensar em 1900… assim, todo ano tem disco bom, né? Sim. Graças a Deus.
0: É... é, né? Todo <risos> ano, Ai, mas é, não 2020... se faz mais um rock como antigamente, sabe,
4: <risos> Sai, de velho. Mas ah. todo ano, Sabe, nem um ano é igual 2020 pra humanidade que só sai disco merda. Mas o lance de, de 91 é que é um disco cheio de obras-primas. É um ano cheio de obras-primas, né? Não só só discos bons, a gente tem os melhores discos de várias bandas verdade. que são fodas até hoje. É verdade. Uhum. E assim, no, no... eu, quanto pessoa física, os meus que Queridinhos são o Scream Adélica do Primal Perfeito.
0: O Maravilhoso.
4: Está aqui. Eu tive que Aê. fazer. Aê! Ah lá. Aê! Gente... Eu tive que fazer. Mó malabarismo para conseguir ver o show deles no circulador, tocando o disco na, na íntegra, porque foi no, segundo dia de, no primeiro dia de Rock in Rio, é, no Rock in Rio 2011, e eu consegui dar uma volta, era pra eu tá, estar tá, tá, trabalhando convenci meu chefe, que eu falei, pô cara é um disco tipo da minha vida e eu ia ser madrinha de casamento no dia seguinte então faltei um dia, faltei dois, <risos> consegui me livrar estava lá no circo voador sendo chutada por Bob Gillespie <risos> é, e também o Ben Fagonesco do Teenage Fan Club que é uma das minhas bandas preferidas da vida inteira é, e é um grande disco aí da carreira dos caras de Glass. Sabe
0: o que eu acho mais incrível do Screamadelica? É como esse disco foi gravado, porque assim, essa galera tava usando tanta coisa que é surreal que tenha saído um <risos> disco tão bom, tão coeso e ainda assim muito versátil, sabe? Eu acho maravilhoso o fato dele Nossa. trazer vários produtores diferentes pra fazer a mixagem de algumas das faixas, sabe? Então, tipo, não é um produtor só, não é uma visão só, mas ainda assim ele é muito consistente e ele tem, tipo, todos Nossa, os tipos perfeito. de caminhos incríveis dentro dele, assim, porque ele vai para uma coisa dançante, aí ele vai para uma coisa meio religiosa e, co e contemplativa, aí ele vai para uma coisa e dramática de tipo. é tudo. Putz, esse disco ele é muito muito bom, sabe? E eu consigo. E tudo se amarra, tudo. né? Tudo. Uhum. Ele realmente
4: funciona como como um álbum. É um. Eu acho Super.
0: Tá Putz, eu vejo ecos dele assim em tudo que a gente tem hoje em dia, sabe? Dessa cena britânica Não, atual. Britânica, tudo. tudo que tudo. disco foda. Tudo. Também nessa mesma época ali, mas o meu queridinho é o My Bloody Valentine. O
4: Loveless e o Ben Faganasco foram lançados no mesmo dia, hein? Sim. Seria, né? Uou! Porra, cara. Imagina essa sexta-feira, sei lá. Que
0: <risos> que cara, eu acho fantástico, porque é um disco que conseguiu falir uma gravadora, porque ele levou, acho que Sim. quase três anos até ser finalizado. Foram gravados em diferentes estúdios. Eu acho que o Kevin Shields nem tem mais noção da quantidade de equipamentos que ele usou na época, os pedais, tudo, guitarra. E é, e, é, e é incrível, porque o cara tá tocando com uma... Sei lá, parece que é uma máquina de lavar sinfônica, sabe? Uma furadeira. Uma, uma furadeira, Não. uma coisa toda destruída. E
2: valeu a pena, e Nossa, valeu a pena vale a acabar pena. com a
0: Creation. Putz. Arrasou, arrasou. Se for pra acabar com uma gravadora, que seja com esse disco, né?
2: Exato, pra acabar com uma gravadora Tanta gravadora se acaba aí Pô, eles acabaram com a gravadora fazendo uma obra-prima E aí assim, tá, todas as
0: bandinhas ótimo. que a gente tem hoje Tipo, Deerhunter, Hunter Essas bandinhas de Dream Pop brasileiro ah, Todo mundo chupinhou Desse disco, e esse disco assim Tanto que ele demorou, sei lá, mais de 25 anos Pra lançar uma sequência que foi aquele disco lá que ele lança em 2013, se eu não me engano. MVB. MVB. É muito bom também, é bom também, do mesmo jeito. Mas, cara, Loveless pra mim é uma obra-prima, assim. Eu acho…
2: Não, é um absurdo. É um absurdo, Ele
0: rivaliza ali com Radiohead, com OK Computer, pra mim, nos discos que eu mais gosto dos anos Fácil.
2: Não, e já começa com Only Shallow. Tipo, eu amo abertura foda, porque daí já… Você não precisa esperar a faixa 7 pra ele chegar com essa bateria, entendeu? Ele já começa nos 33 segundos e pronto, entregou. Ai, gente, vamo, vamo de U2. vamos Liv, tá de YouTube. Liv, você tá comigo nessa ou não? Acton Baby. YouTube, você tá comigo? Cara, eu não sou das maiores não. fãs do YouTube, não.
5: YouTube é uma bota que
2: eu respeito muito. Que eu acho importante,
4: que eu entendo, mas não é a minha parada, assim. Mas é um descaso. como eu falei. É uma das obras-primas aí que, que rolaram nesse ano abençoado de 1991. Cara, Exato. posso falar? Pra é, mim gente, é o melhor eu...
0: deles, assim. Eu sei que o, ah, o Joshua Tree…
4: Sempre é torcida do Flamengo.
0: <risos> é que assim, Ô, o louco. Joshua Tree, assim, ele é considerado a grande obra ali do YouTube mas o Acton Baby, pra mim, eu, eu acho que é o ponto de equilíbrio entre ter um número certo de baladas dentro de um disco, que são, sei lá, no máximo três, as guitarras do The Ed assim, estão, <risos> tipo, muito boas. Ele começa num lance mais experimental de usar pedaleira, efeito. O Bono ainda sim, tá numa sim. fase mais consciente, não muito louco, então eu acho que é um u equilibrado, sabe, esse equilíbrio pra mim funciona muito dentro desse disco e tem muita, mas muita música boa, sabe. É o u não megalomaníaco
2: sim, tá, é, tá uhum, é, é que eu é, é que eu gosto muito também do Joshua Tree, do Boy, enfim mas esse álbum é um puta
0: clássico não podemos deixar de falar também dos meninos do Norvana com o seu Nevermind que <risos> talvez seja... Apenas, né? Cara, eu não sei, eu não sei é. o impacto que foi para vocês mas a primeira vez que eu ouvi o Nevermind eu falei, uau, isso é bem diferente das outras coisas que eu tô ouvindo aqui, sabe? Eu vinha de um contexto de legião urbana com uma outra pegada mais pop e rock e eu achei muito, muito diferente o jeito que ele trabalha as guitarras, a visceralidade da voz do Kurt Cobain, as letras, tudo era muito impactante e ainda hoje pra mim, assim, eu acho que é um disco fantástico, sabe? Não à toa rolou recentemente aquela lista da, da, da Rolling Stone dos 500 que é de novos discos, melhores discos de todos os tempos e ele saltou lá pro top 10 assim, eu vejo que toda, todo ano alguém redescobre o Nirvana alguma nova banda incorpora alguma coisa desse disco uhum. sabe?
4: É, um disco que, que envelheceu muito bem, né? Que ele continua isso. ressoando muito bem para gerações mais novas, né? Eu acho que todo mundo que tem 15, 16 anos entende aquele sentimento, é né? É muito isso. Para mim é muito curioso, porque eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho que eu, né? E Então ele tinha lá seus 17 18 por aí, e ele ouvia muito essas coisas, né? Então eu lembro de ouvir Nirvana em casa, eu lembro de ouvir Legião Urbana em casa, eu lembro muito de ouvir Prime Scream em casa, assim, eu lembro de estar hum, tá tocando. Legal. Né? Meu Sim. irmão não deixava chegar perto dos riscos dele Inclusive, dele. eu abanhava por isso Mas depois, mais tarde Eu consegui pegar na encolha E muito da minha formação musical Veio dessa, dessa experiência Mas o quarto do meu irmão era tipo o quarto adolescente do começo dos anos 90 né? Era pôster do Nirvana do Kurt Cobain Pra tudo quanto é lado né? Era adesivo, na janela, do aquela perdi. coisa Amo. E
0: junto com ele vem uma sequência de grungismos aqui que eu separei, que é o Soundgarden com Bad Mother Finger, o Pearl Jam com Ten, que é outro clássico Tudo. Que, tipo, puto,
2: o Ten é bom. O Ten é bom, cara. O Ten é muito bom. Nossa, eu fui ouvir esses
3: dias e eu descobri que eu não aguento mais. É, eu assim, não
0: consigo. Não eu não ah, gosto não, de é, Jam, é, gente. É, desculpa. Não, eu hoje respeito, di, tenho amigos não, que gostam, eu, eu, mas eu, eu, não é pra mim,
2: não. Tem até um que, que gosta. Gosta. Junto, Não, tipo assim. Demais. É porque é um pecado falar sou, de Pearl Jam,
0: sabe? Eles vieram no Lola. Pra luz, eu acho que de 2013. E aí, eu fui embora, sabe? E aí, eu, no dia seguinte, eu fui embora também. Mas eu acho o absurdo você álbum. foi embora no meio do show do Per Jam, saca? Mas eu não curto, cara. Eu fui não, também. Não pega, não funciona pra mim. Eu
2: vi, eu vi quatro músicas e pra mim, tipo, assim, ao vivo ali e tal, não funciona muito bem. Mas eu acho o Ten um puta álbum bom. Cara,
5: cara. E a edição pra mim especial. É aquela, banda,
2: é aquela banda que assim. Tem mais a que existir, eu
4: entendo o sucesso que faz, eu entendo como tem fãs que estão a partir Só não bate o coração. Hoje, só não é pra mim. É bem tá? isso. Eu sou. É, é. é aquela coisa, nos anos 90 se dividia muito, né? A galera que gostava de Nirvana, a galera que Sim. gostava do Pearl Jam, uhum. assim como no Reino Unido era o Ace Blanc. Eu sou o Nirvana e o Ace
2: Bom, mas eu preciso sempre de amar. A exaltar, eu preciso exaltar o Pearl Jam, porque graças ao Pearl Jam, o Julian quis fazer música, então eu sempre tenho que exaltar. Porque senão não existiria Strokes, né? Começa por aí. É isso, Mas eu não sou fã, é não sou fã. Em
4: 1991, teve discos, teve álbuns que influenciam e influenciaram tudo que a gente ouve hoje, né? Tudo que veio depois. Uhum. É, eu, eu acho que é um ano muito importante pra música nesse sentido, né? Eu acho que tudo tem eco. Tudo que é bom que a gente ouve hoje em dia tem algum eco. Tem pelo menos alguma influência. Ou, tem, ou pelo menos saiu dali, Sim. porque... Alguém começou aquilo
0: É, surto. o Bad Wagoneski que você falou do Teenage Fan Club é, tipo, tá implícito em várias bandinhas atuais que fazem esse, esse rock melódico, tipo, real estate, sabe? Essa coisa meio jungle pop, eu acho fantástico, é um discão também.
4: Não, e não uhum. só isso, assim, é todo o, o, o Britpop inteiro tem, tem muito ali do, do Teenage, do Foo Fighters, né, o... o Sim. Eles funcionaram juntos, o, o Tenade abriu pro Nirvana, é uma das bandas queridinhas, é era Kurt uma banda, Cobain, das bandas né? queridinhas do Kurt era a Cobain, dele. e o, é, exatamente, ele usou a camiseta Sim. do, do Tenade Fan Club como usou de outras bandas, e o David Grohl já vi vídeo dele tocar a música do Tenade e falar, olha, é a banda que eu queria ter tido, né, uhum. e o Tenade é aquela banda que quase estourou, mas não estourou, em 91 eles Total. fizeram aquele show no Reading, que é histórico, tem no YouTube, e assistam, é bom para um caralho, é, mas é uma banda que é desconhecida, mas que influenciou tudo que veio depois no, 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 no pop rock aí na né? Uhum.
3: <risos> Bom, eu, eu, vou, eu vou puxar o meu aqui, vai
0: lá. que é o seguinte, com vai, um
3: Spiderland, que é um disco uh, maravilhoso. Perfeito. É um disco que fez surgir um monte dessas bandas esquisitinhas de hoje em dia, dessas coisas meio, tipo, um pós-rock atmosférico, com uma bateriazinha esquisita. Eu acho que o Black Country New Road tem muito de, de slint aí. Tem! Na, nessa tem, misturinha tem deles, dessa coisinha esquisitinha. Ah, todo mundo do pós-rock é foi assim... sugar
0: um pouco deles, né? É.
3: Uhum. É, é que eu acho que tem outras bandas também que, que fizeram um pouco esse caminho, mas o que mais pega pra mim do slint é principalmente essa coisa meio esquisita, assim, dessas letras meio nada a ver, assim, tipo. Você fala, o que você tá falando, cara? Mas ao mesmo tempo é interessante, assim, tipo. Ah, Não é climático, né? É. é
0: climático. Temos também é muito... o surgimento do trip-hop em 1991, ou o princípio uh, do que viria a ser o trip-hop. Com Massive Attack, Blue Lines, disco deliciosíssimo. Todo. Meio que sintetiza tudo aquilo que eles, o Portishead, e outras bandas viriam a produzir ali nos anos… Ali por 95, 96, DJ Shadow também. Mas é um baita disco gostoso. A Turminha
4: de Bristol… Muito trintão de hoje em dia, né? A gente tá beirando os 30, deve a vida Nossa. Esse, esse disco,
0: né? <risos> Sim.
3: Eu acho engraçada a é produção tudo. desse disco. Ela é meio secona, assim, tipo... Sim. É que faz sentido pra época, né? Mas, tipo, às vezes é uns recortes de, de sample meio, tipo... Meio tosco. Não tosco, mas, tipo, meio... Como eu posso dizer? Tipo, não refinado, assim, sabe? Acho que depois a, a fórmula vai se se lapidando, assim. Mas esse, ele é muito secão, assim. Mas, era mas ainda assim, legenda. é um disco maravilhoso. da, da
4: Legião Urbana, né? Que parecia um... Uns tinham sido gravados no banheiro.
3: <risos> Sim.
0: Olha, de música pop, a gente tem dois discos maravilhosos aqui. Pra mim, o último disco bom do Michael Jackson, que é o Dangerous, eu gosto muito desse Sim. disco. Aqueles R&B de, sei lá, 6, 7 minutos de duração, maravilhosíssimos, que o Justin Timberlake ia copiar loucamente depois. Sonho
4: dourado. E tem o clássico Black and White, que teve aquele videoclipe que quando lançou, marcou a época, né? Era um clássico. Uma revolução, exato. No dia do meu aniversário, inclusive, de 11 de outubro de 91. Oh. direitinho que eu tava vendo isso? Na casa da minha madrinha. E todo mundo chocado. Como é que faz isso, né? A mudança de cara e tal. Que era um, Nossa, um troço muito man. foda da computação gráfica de 1991.
0: E também temos a Caramba. querida Mariah Carey com Emotions, que é um baita de um discão. Foi, eu acho que... É o primeiro dela? Não, ele é o... Segundo, segundo álbum de estúdio. Ela estreia em 1990 Segunda. com um disco auto-intitulado. E ela veio com Emotions. E o Emotions joga ela lá em cima nas paradas de sucesso. Ela virou o fenômeno Mariah Carey já a partir desse disco.
1: Eu não falei nada, porque assim... Eu tô muito fora do meu... Do meu nicho aqui, mas não tem problema. Muitas pesquisas para eu fazer futuramente. Mas uma que até eu coloquei na pauta, porque talvez não seja o melhor disco de 91, mas que eu amava, era o Mamacé do Lenny Kravitz, que foi lançado em 1991. E tem Putz. muitas músicas gostosas. O grande hit, It ain't over Till It's Over, no caso, é desse disco. E eu, é apenas, a minha né? mãe gostava. Apenas, simples, simples. E minha mãe gostava muito, e, na verdade, não sei se minha mãe gostava muito Alguém gostava muito de Lenny Kravitz, e a gente ouvia O Brasil e eu gostava eu lembro de, de
2: depois. Ah, sozinha, isso que eu ia é falar, amiga, Brasil, o Brasil né? gostava Ele gosta do Brasil, ah, ele assim tem uma casa é
4: Exatamente, aqui. isso que eu ia falar, que é uma fazenda tem uma Maravilhosa família, né?
2: Com
0: piano Aí transparente Tem
4: vídeo Vai juntar a galera e é
2: alugar dele. no Airbnb
1: a casa Puts. dele é maravilhosa. Eu amo ver é vídeo de casa no YouTube. E a casa eu dele também. é esplêndida. É a e CMR então... pra mim. É a CMR. <risos> e esse, esse disco tem várias outras, assim, que não são grandes hits. Mas ele é um disco muito gostoso de ouvir. Ele tem várias, várias baladinhas. Ele é muito simples. Acho que ele se encontra ali numa coisa meio romântica. Que eu gosto bastante.
0: Puxando rápido pro Ai, hip hop aqui. A gente tem uma sequência maravilhosa Esse também. ano foi brabo. Um disco brabíssimo pro, pro, pro hip hop. A gente tem a... Quest com The Law and The End a gente tem The La Soul tudo, com The La Soul Is Dead que é um disco maravilhoso eu recomendo muito que vocês ouçam não sei se ele voltou pro Spotify porque ele tinha saído uma época
1: não, eu tinha tô... saído, não, não, não tá, tá é, amigo ele saiu, não tá, então, não tá. mas
0: deve ter nas, nas ilegalidades tem no, no seu seitozinho tem o QAMD, que é a primeira banda, o meu, primeiro coletivo do, do MF Doom também, que é um descasso muito gostoso. É muito bom, muito, muito bom. bom. faz uso do sample do jeito muito inteligente. E o Cypress Hill também… era ele que um produzia? Era ele que produzia, ele e o irmão dele, eram um os tá. principais produtores, assim. Não ouviu o, o
2: especial do Cleber? Eu ouvi. Ele editou e esqueceu. O lado B do MF Doom.
3: Eu tô puxando a pauta, gente, por favor.
5: <risos> ah, tô brincando,
2: Nick não, então, Kleber, a gente precisa falar de um negócio aqui Que é um negócio mais sério, assim Peraí tipo... que eu vou botar um terno agora, né? Isa
0: E uma calcinha foi, de veludo foi. Porque esse disco é sobre isso É isso, <risos>
2: passa, passa a graxa no sapato aí Deixa lustrado aí Porque agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar de Tok Tok com Left and stock, gente Você já ouviu esse álbum, pessoal? Pessoal? Não, Não ouviu? Então vai agora ouvir, Heloísa. <risos> você vai ouvir. Não ouvi.
0: Sabe o que eu acho muito Gente, louco? O que tal que tal é? que era uma dessas bandas new wave, assim, sabe? Sintetizadorzinho barato, Mano. letra pegajosa. Aí os malucos... E aí eles inventam tipo... uma coisa que é totalmente jazzística, bah! instrumental, atmosférica... Putz, muito bom. Não, e é conceito atrás de conceito esse álbum. Especialmente esse,
2: o and Stock. Eu até falei com o Kleber esses, esses tempos aí, que eu, eu entrei no Vortex e tava ouvindo muito. Tipo assim, são faixas de seis, nove, sete minutos. É, é um álbum meio… Ó, que... oh, talvez o Black Country New Road também, né?
0: Tenha bebido. Tenha, assim,
2: porque eu acho que essas… Tem a bebida, porque eu acho que essas bandinhas novas, tudo voltaram a ouvir essas bandas britânicas é, que, que tiveram bem isso que você falou. Teve um começo new wave ou teve um começo pop, e daí depois desvirtuou, assim. Foi fazer uma coisa muito mais experimental e jazz. E esse álbum… Meu, Ascension Day. O que que é essa faixa? Lindíssima. Sabe? Tipo assim… É lindíssimo, é lindíssimo esse álbum. Não é fácil, ele é contemplativo,
0: não vai com toda hora, mas ele é perfeito. Ô Nick, você não vai falar do seu Red Hot Chili Peppers, não?
3: Puta, eu tava reouvindo esse, os discos pra pauta E aí eu parei no, na Red Hot Chili Peppers E agora eu não consigo tirar da cabeça Que se você falou há dois anos atrás Que ele só tem duas músicas E, e meio que é tudo igual assim, tipo,
0: é, Esse tá disco já... é bom? É bom, mas... Leo, vamos ser honestos, Puta, o Red Hot Chili é Peppers assim, Eles têm tipo... dois álbuns, eles só vão trocando a capa De um e outro a cada ano que eles lançam assim. <risos> Esse é o segredo. É aquela e coisa que não mexer em,
4: em time que tá ganhando, né? Não quiseram, tava é ganhando, exato. meteram um clássico aí, meteram uma obra-prima. Porque assim, podemos, então, pode ser até não gostar, mas não tem como você dizer que esse disco é ruim, sabe? Esse, esse disco é, é divertido,
3: aquela... ele é tipo, é, é aquela época funkeadona deles ainda. Então tipo, o Flea tava moendo baixo e tal, o, o Fruxante tava tocando pra caralho a guitarra o Anthony Kidd estava fazendo as Birulebe dele lá e tal, beleza o legal. Flick é o champion deles né exato
0: mas <risos> cansa esse
3: disco, nossa senhora você chega na metade e você <risos> fala mas tem mais mas quantas ainda
0: para acabar? Tudo.
3: mas é um bom disco é, é, é clássico por um motivo
0: 91 junto com o sucesso do Nirvana também consolidou uma porrada de bandas. As pessoas descobriram uma coisa chamada rock alternativo. E aí com o jogo, com o sucesso ah, o do Nirvana, indie, né? É, é porque não ninguém não, não se falava indie na época, era muito mais voltado tipo college rock. A consolidação do indie vai ser um pouquinho Exatamente. depois.
4: É, basicamente todo mundo que tava entediado tinha uma garagem tinha exato uma banda naquela Isso. época, Isso. empolgado Isso. pelo sucesso do Nirvana. E aí a
0: gente vai ter uma sequência Isso. de discos maravilhosos assim, alguns nem tanto, por exemplo, Ariana Out of the Time que talvez seja tipo, um disco Puta, que meio esse... que ajuda a consolidar é. o R.E.M. na cena, alterna... cena comercial mesmo, porque eles tinham lançado um disco por um... eles vinham uma sequência de discos independentes aí eles lançam ali no final dos anos uhum. 80 o primeiro álbum de estúdio deles por uma grande gravadora e o Out of the Time é o disco que meio assim uau, o R.E.M. vira aquela Explode. banda da família tradicional é. norte-americana, sabe? Todo mundo gosta de R.E.M.
4: Ah, e é o disco que meteu dois singles gigantescos, sim. né? Shine Happy sim. People e Losing My Religion. sabe? Sim, sim todo mundo decorou sim, a coreografia das
0: duas músicas. É, o Shiner, o, Os clipes o Shiny também. O Shine Happy Soul... People, por sinal, que é o Ana Júlia deles, assim, porque eles detestavam tocar depois. Eles odeiam, eles não é. Não tocaram mais depois.
4: Eu tenho um amigo que fala que quer ser enterrado ao som de Shine Happy People e é a
0: cara
5: deles. Ah. <risos> Ai meu Deus! <risos> Os
4: primeiros gente que eu conheci.
0: A gente tem também o Smashing Pumpings, com o primeiro disco deles, o Gish, que é um disco bem gostosinho de ouvir. The Jesus Lizard com Goats que é um disco barulhentaço. Pixies já se assim, encaminhando meio que pro fim da carreira ali com o Trope Le Monde. Meio que ele é um repeteco do que eles já tinham feito nos outros discos anteriores, que são muito bons.
3: Pior que eu fui, eu fui reouvir e eu gostei desse disco. É que ele eu, copia No episódio a coisinha, que a gente gravou com o... Ah, tá tudo bem. No episódio que a gente gravou com o Alessater, ele ficou puto comigo porque eu falei que eu não gostava, aí
0: agora estou... Estou revendo meus conceitos aqui. Boa. A gente vai ter o Mercury Rav com Yourself Self Steam, que é, tipo, o princípio dessa cena mais psicodélica que vai ter com Fleming Lips também depois. Então, tipo, é esse braço mais doideraço da cena norte-americana. Slow com Just for a Day, que, se não me engano, é o primeiro disco de estúdio deles. Depois eles vão lançar o Sovac em 93, que é maravilhoso. Swans com White Lights from Off Your Affinity. Que é também um disco bem louco, e o Dinosaur Jr., com um dos melhores discos da carreira deles. Eu amo essa Baralheira banda, gostoso. eu amo esse disco que é Green Maida. A Lívia eu... Livy, conta pra mim o que, que você acha desse disco.
4: Cara, esse disco é perfeito também é outra banda que eu lembro de. Cara, eu lembro de ouvir pequena, assim, eu lembro de catar o CD do meu irmão e ver ele ouvindo. É uma. Lívia, eu tô apaixonado pelo o seu pesador, irmão, é... seu irmão
0: é muito alternativo, muito indie. <risos> é muito, é... meu irmão, cara,
4: meu irmão é o indie velho primordial, sempre teve banda, tem banda até hoje, <risos> teve cabelinho em Angala, aqui. beijo, Luizinho. Ai, que Ai que tudo. Isso. Você não vai ouvir isso, ele tá em Portugal hoje em dia, mas, mas Luizinho é super indie, inclusive tá fazendo o doutorado dele em Portugal, é sobre selos indies portugueses. Ai, que
0: incrível.
4: Sim, é... então meu irmão, ele é meio que o meu modelo de indie velho, assim. E tanto o Donna Sawyer <risos> Jr. quanto o Sebadol são bandas que, que, que eu lembro de, dele ouvir em casa, sabe? Eu lembro dele falando. Que maravilhoso isso, ouvindo bandas, essas coisas. Como que ele é, conseguia exatamente. essas coisas
0: nessa época? Porque tipo…
4: É, Cara, que tinha um tio que viajava pra gringa. Ah! Não é ah. tio, amigo dos meus pais que viajava pra Gringa e comprava os discos. A gente, quando ia pro Rio, eles montavam grana e comprava um CD ou outro… É, importado,
2: importado ali, que chegava… Eu lembro que Não. o primeiro CD
4: dele foi aquele do Jesus Jones. Mas eu tinha sempre um amigo que... que enfim, a gente morava muito cabelo, todo mundo era filho de engenheiro. Sempre tinha um Mauricinho que ia fazer para os Estados Unidos. Sim, voltava sim, cheio sim. de disco e ele gravava é, cassete de todo mundo, sabe? Nossa,
0: maravilhoso. Que tudo, então,
2: true. Rolou
4: muito isso na época. E foi muito engraçado porque no primeiro Cruzeiro do Easer né? Que foi em 2012. <risos> teve não só show do Dinosaur Jim, Foi o ponto alto da minha vida, tá, gente? Eu sempre vou falar do Você porra. foi? É... <risos> Eu fui no Ela dois, foi! Né?
0: Maravilhosa! Caralho.
4: Sim! Foi. foi! no Wizard Cruise 1 e voltei. Cataloguei provavelmente porque no primeiro eu passava o dia inteiro bêbada contando todos os brasileiros. Mas no primeiro <risos> não 30. Mas no primeiro Wizard Cruise teve o show do Dinosaur Jr. e do Sebador. é O show do Lulo, o Barlow Solo foi maravilhoso e eu lembro de ter um momento muito engraçado que eu tava saindo com a bandeja do, do, do restaurante pro café da manhã, né? Tava saindo com a bandeja tava saindo pro o meu marido eu falei, ó, ah, cadê o fulano? Eu olhei pra trás e tava ele meio que esbarrando no J. Mask, sabe? Eu falei, caralho, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. É, e é muito, foi muito tipo, é, é memória afetiva mesmo, porque são coisas uhum. que realmente né tanto Pixies, quanto Smashing Punks que, que é uma banda que hoje em dia eu gosto mais do que quando eu era mais nova, que eu achava bem chatinha, é, realmente tem uma coisa de marcar minha memória afetiva aí, que foi, foi, foi pesada, essa é banda pesado churada. e também o Super Chunky, que é outra Perfeito. das favoritas aqui de casa essa guitarreira toda é muito boa
0: vamos pros britanismos, gente? Isa, esse vamos. é o momento de brilhar aqui que eu, eu coloquei só coisas Não, que eu sei que você <risos> gosta aqui
2: então, o, assim, eu acho que dessa, dessa listinha que você fez O meu favorito é o Saint-Etienne, Fox Base Alpha É perfeito, assim, é, pop, é, é o pop com o um sentimento mais perfeito Que pode existir, assim, tipo, real,
5: assim
2: <risos> Sério, é um outro nível de, de música Pra mim, pop. o Saint-Etienne é
0: representar Leisure... a materialização do, do Lúcio Ribeiro em música, sabe? Porque é futebol e, e, e beat pop
5: Uhum. <risos> é
2: <o mesmo> <risos> <risos> Para, o Eden Present é com aquela capa, acho que é mais, hein? Mas ó, o Blur com o laser não é meu
4: favorito, mas é um.
2: Né, um
5: mas um é um. Baita, assim.
4: É, assim, não é um, aquele disco de estreia que é o disco de estreia redondo. Mas Exato. É um disco de estreia Exato. que deu grandes singles. É, é, singles que pô, ficaram marcados. Entregou, né?
2: Entregou. Exatamente. Entregou. Que, que pavimentaram o caminho pra eles serem uma banda tão grande é. quanto eles ficaram depois, né? Hum. Exato, acho que, acho que entrou assim… Ah, o Oasis… Enfim, várias bandas. Breach é o segundo que, que realmente entrega uhum. ali mesmo, né. É... Sverdiver, eu não sou muito da, da… Como que eu posso dizer? Da,
3: das da
0: barulheira aí, ali. É porque mas... Sverdiver e barulheira... o Chapter House é, é a parte shoegaze ali da cena britânica, sabe? É, Isso, era o lado é. B, do então, enquanto eu... todo mundo ouvia o My Bloody Valentine. Tipo, vinha essas outras levas junto ali também, na mesma época.
2: É, eu fui conhecer depois, assim, bem depois, acho que, sei lá, uns cinco anos atrás, eu nem conhecia essas bandas. É… Que mais? A ah, Orb Cara, esse disco
0: é muito que bom, porque ele… É babado. O, o The Orb se não me engano, eles assinam algum, algumas das mixes do Primal Scream também. Tipo, então, era uma galera que tava super conectada. O The Orb é uma banda dissidente do The KLF também, sabe? Que, que, que nesse ano lança The White Room. O KLF, se não me engano, ele era um dos maiores sucessos da cena eletrônica britânica ali no final dos anos 80. E aí, é dança, é dança. É, só que deles decidem simplesmente parar e, sei lá, queimar uma pilha de um milhão de libras, sabe? Tipo, um conceito… Eles tinham um conceito político, holístico, muito forte por trás dos trabalhos deles. Então, toda a discografia deles foi tirada de catálogo. É, quem tem os discos hoje em dia é vendido por preço é, lá em cima e você só tem cópias digitais que não são, tipo, num, na qualidade total do, do que seria um disco… Com suporto numa gravadora, sabe? Mas é, é, é maravilhoso, tanto uhum. The Orb como The KLF, assim, eu acho incrível. E junto tem o 8 Zero States também, com Excel. O 8 Zero é uma banda de música eletrônica, assim, eles têm uma sequência de discos muito bons dos anos 80, uma coisa bem voltada, tipo, para o New Order, assim, então é bem gostoso de ouvir. Boa. Vamos fechar, a gente, aqui com os rockismos? Vamos. Temos Green Day com Killer Punk que é o seu, acho, um dos primeiros discos do... do é
3: o primeiro, primeiro disco... Né? Eu é, não sei se é, é disco ó. ou EP, na verdade, né? Mas é, 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 é tipo, um EP, punk sujaço, é assim, assim. Tipo, é, é bem tosco comparado ao que eles iam fazer depois, Boa. assim.
0: O que a Livy falou que o Nirvana envelheceu maravilhosamente bem, o Metallica Black Album, pra mim, <risos> é o oposto, sabe? Eu acho um disco horrível, horrível. Não consigo, cara. Pra mim, é aquele rock vapor de virilha, sabe? Tipo, roqueiros suados, eu, putz não funciona pra mim, cara também de 1990, mas é um dos eu mais depois de ser obrigada
4: fãs. é não, depois de ser obrigada, e é tido como uma obra-prima, né, depois de ter sido obrigada a ver tanto show do Metallica, no headlining os festivais brasileiros eu acho que, eu, eu confesso que eu me apeguei você
0: criou um, uma síndrome de Estocolmo bateu ali basicamente isso <risos> Temos também Guns N' Roses com Use Your Illusion 1 e 2. É bom lembrar que o Guns N' Roses, assim, Nirvana era uma banda muito grande, só que o Guns N' Roses era um fenômeno global, assim, tipo, muito grande também na época. Eles vinham de uma sequência de discos ali dos anos 80. E esse meio que, tipo, é, é, era o início da frase mais brega, assim, do, do Guns N' Roses, sabe? Tem November Rain, eu acho uma música maravilhosamente brega. Ai, para, parece, assim, é Mas ó, olha
4: ó, só, Guns N' Roses é... Em essência, é uma banda brega. É o brega. que não quer dizer que
2: seja é, é necessariamente ruim. Exatamente ruim, exato. Exatamente.
3: É que com esse disco, eles mataram o um hard rock, né? Eles chegaram num nível tão grande de loucura e de musicalidade dentro do... Do que era o gênero ali, que meio que escutou. Nossa, tipo aí.
2: será que não precisava matar ele? Será que não foi bom?
3: <risos> ah, será foi. Será que não era hora de... <risos> Levou junto o hair metal e todas essas porra também que nos anos Sabe, 80 era gigante. será de que, que não
2: tava Eu na adoro hora.
4: Motley Crue, adoro o Poison, hein. <risos> Sou faroqueira pra caralho.
0: <risos> Gente, pra encerrar aqui, eu quero fazer um exercício de voltar no tempo. Vocês com a mentalidade que vocês têm, talvez. É, imagine que vocês estão em 1991 e qual seria o disco do ano pra vocês se vocês estivessem em 1991?
2: Nossa! Mas
4: a Lívia com seis anos? Não, a Lívia atual. Anos, provavelmente foi o primeiro do Sandy Júnior. Não, a Lívia agora.
5: Provavelmente
4: <risos> seria o primeiro do Sandy Júnior. A Lívia atual, na verdade, eu acho que seria os um disco que eu ouço até hoje, né? Tanto o Esquimadélica quanto o Ben Vagoneski. Eu sou doentinha pelo teenage fã, que tem tatuagem, o um cacete, viajei pra ver, fui pro Primavera Sound, fui pro Primavera Porto. Norman Blake me dá tchauzinho quando me vê, porque quando eles vieram tocar... No... Olha
0: lá, a louca brasileira que segue a gente. Exatamente.
4: É ela. Não, e é bonitinho, porque ele, o Norman conhece a gente como os irmãos fãs de... de, de <risos> Ai, trade. Meu
0: Deus!
4: Na passagem de som do Porto, tava todo mundo vendo o show da, daquela menina, como é que é o nome? Qual a, a menina... Não, a Olsen.
0: A ah, Angel, Angel, Angel Olsen.
4: Olsen. Então, Olsen. Um a Angel Olsen. A gente foi pra ver a passagem de som do Tenente era o pouco do lado. Aí ele chegou e deu tchauzinho pra gente. Eu entrevistei os caras também no... <risos> quando o Lúcio trouxe eles pela segunda vez e tal, enfim. Mas provavelmente Muito seria bom. o Tenente Scream... e o
0: Primus Queen, não mudou muita coisa, Azul. não. Elô, você tem algum dessa lista?
1: Eu, a Marisa, óbvio, mas eu acho que o Nirvana, eu gosto do Nevermind. Eu fui ouvir, tipo, sei lá, nos últimos quatro anos, acho. Eu nunca fui de… Não foi uma coisa da minha adolescência, que eu acho que pra muita gente foi assim, mesmo não sendo adolescente nos anos 90. Muita gente é, puxou, é, né, que e foi ouvir né? adolescente e tal. E não rolou What pra mim. Foi mas Nirvana. aí eu no Artic Man, que foi total, meu Nirvana que não tenho o que falar mas aí eu fui ouvir uns 5 anos atrás eu pirei, assim, achei que que nem a Liv falou, é um disco que envelheceu muito bem muito bom, assim e dá pra ver é, que muita gente pegou aquilo de ref. então acho que se eu fosse assim, eu adolescente eu não sou mais mas na minha idade, eu acho que eu ia achar fodido, assim, esse lançamento ia gostar muito de participar desse, desse movimento, assim, ver, ver live e tal, então acredito boa. que Nevermind.
0: boa Nick, Puta, é, se
3: for levar pro, pro lado de, tipo, o que gerou mais coisas, eu acho que, de fato, o Nirvana, aí é Orconcourt, tipo, não tem como, como tirar, mas de disco mais interessante pra mim é délica desse ano, assim, tipo... Ele leva a música pra um lugar que ela não estava habitando naquele ano. Então, assim, tipo... <risos> Ela faz, uma, e faz umas coisas que ninguém vai fazer até muito depois, assim. Tipo, até Sim. os anos 2000 não vai ter gente brisando tanto num disco como o Primal Screen fez nesse. Então, eu acho que é isso, assim. Tipo, não. Eu acho que ele não gerou tantos filhos quanto Nirvana, mas. É, pra mim, é um disco incrível, assim.
0: Boa. Oi, Isa. Bom. Eu
2: vou de Screamadellica e Loveless. Não tem como. Os dois empatados. É, pra mim
0: é a mesma coisa. Loveless e Screamadellica. Eu acho que ia ser difícil escolher qual que ia ser o número um desse ano. Porque, caralho, eu tô... o Screamadellica é muito bom, cara. Loaded, pra mim, é uma das é melhores muito. músicas de festa de todos ah. os tempos, sabe? Pelo amor de <risos> Deus. sou apaixonado. Higher de Than the Sun, Inner Flight, Come Together. Tipo, 10 minutos que ele fala assim. Vem, dá, eu vou te levar pra igreja. Você vai ver Deus e você vai morrer e você vai ressuscitar. E você vai estar num coral cantando, e de repente você vai estar tá numa pista, pa, 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 dropando na, na, na. um doção muito louco aqui, uau, é perfeito, <risos> e ao mesmo tempo que o Kevin Schultz faz isso aqui com uma guitarra, sabe, então eu acho fantástico, dois discos incríveis, e brasileiro, eu acho que eu muito ficaria bom. com o Legião Urbana mesmo, 5, que para mim talvez rivaliza ali com o 2 como o melhor disco do Legião Urbana. Gente, é um fechamos. Lá. Falamos aqui dos melhores discos de 1991. Conta pra gente lá no nosso Instagram qual que é o seu disco favorito dessa época. Quais são os seus discos favoritos. Porque é muita coisa, muito lançamento importante. Muito clássico acumulado em um ano só. Vamos para o próximo bloco, gente? Simbora! Ah. Não paro de ouvir.
2: Pessoal, estamos começando aqui o nosso segundo bloco, Não
1: Paro de Ouvir. Elozinha, o que é esse bloco, meu bem? Dorinha, nesse bloco, cada participante aqui vai trazer um disco, uma música, um lançamento que não para de ouvir, um lançamento dessa última semana, duas semanas, mês, por que não? Boa! Live, nossa convidada perfeita, o que, que você traz, meu
2: anjo?
4: Cara, última semana eu fiquei completamente off, né? Eu fui pro Rio de Janeiro visitar minha mãe depois de um ano, né? No meio dessa pandemia. Nossa. Fui ver meu afiliado. Então eu vou dar uma, uma pouca desviada. E, e começo de ano é sempre uma época meio, meio fraquinha do lançamento, né? Sim, Então eu vou puxar Sim. um pouco aí pra dezembro, pra música de abertura do McCartney free né? Boa! O fim da trilogia... Ah, a, é a, a gente nem falou. A gente nem falou, nem deu, nem deu Cara, tempo. belo disco, né? Toma uma carne sempre impecável. E a música começa. O disco começa com uma música instrumental, que é um negócio absurdo que eu esqueci o nome. Peraí, deixa eu googlar. Long Tail Longtail Winterbird. Obrigada. Cara, é um instrumental espetacular que eu ouvi minha cabeça foi assim. Eu falei, caralho, tá foda e foi pra mim eu tenho uma playlist de música instrumental aí pra quem não, não gosta de ouvir música com letra quando você tá trabalhando que atrapalha procura aí no Spotify, não tem letra pra atrapalhar e essa música entrou lá de primeira, porque é boa
0: demais. Sabe uma coisa desse boa. disco que eu acho maravilhosa é Pretty Boys. E eu acho que seria incrível se ele pegasse o Harry Styles pra cantar um dueto junto com ele dessa música. Ai, ele vai
2: cagar o Harry Styles? Porque Chega, tipo, ele adora Chega A Harry música Styles. é
0: sobre, tipo, as fãs perseguindo eles, eles sendo é, fotografados como objetos pelos fotógrafos na época dos Beatles. Eu acho que faria um link interessante entre esses boy, é, tipo, esses garotos de boy bands, assim, tipo, dos Beatles ao, ao One sabe? Faz sentido. Faz tipo, sentido, acho que super casa, mas deixa
2: assim. ele, chega. Manda, manda esse inbox
0: super. aí pro
4: Dessa Oi, dica, Eu acho que vai ser um bom fit. Vai ser um Oi, bom fit. Oi, Paulo, tudo bem? Vocês sabem que quando ele foi gravar My Valentine, né, o clipe, é, ele foi chamar a Natalie Portman e ele ligou pra ela e falou assim: Oi, aqui é o pai da Estela.
5: <risos> <risos>
4: eu acho essa história muito
5: fofa. <risos>
2: Uhum. Ai, meu Deus, deixa eu ser amiga da Estela. falar não, aqui é o pai da Estela que tá te ligando. Aqui é o Enfim, pai da Estela. Aqui é o pai da Estela. É, e outras
1: coisas mais. Elo, o que, que você traz, meu bem? Bom, temos uma, um single novo da Ravina, que é uma menina que a gente já falou Verdade. aqui um tempinho atrás. As
0: recomendações que
1: de ela Spotify. É de as minhas recomendações do Spotify, total. A Ravina é super easy listening, pesado. E ela lançou <risos> uma música chamada Tweety, que é bem bonitinha. Tem um clipe super estético também, uma vibe meio anos 90. Ela é muito estética, tudo que ela lança tem essa vibe. Então assim, vale ouvir. É, gosto muito dela, gosto de acompanhar o trabalho dela. Esse R&B meio popzinho, assim, pra quem gosta dessas coisas. Muito bom, tem clipe novo do Bad Bunny com a Rosalia porque depois do programa uhum. do semana ano passado eu tô muito Bad Bunny, não tem jeito estou ouvindo muito e saiu clipe La Noche de A Noche muito lindo bom, duas pessoas lindas num clipe tá pegando né, fogo, bicho ah, é o que é tá <risos> literalmente pegando <risos> fogo perfeito e single novo da Cid também, a Cid que é muito. Ah, eu amei! Ela tava nas minhas eu aqui. Eu amei, Gostei. gente. Gostei. Missing Out. Achei gostoso. Missing Out. brisinha é meio Franky é, Ocean. Achei gostoso. Achei bem
0: gostoso, amiga.
1: Uma brisinha meio Franky Ocean, Ela tem um loopzinho ali. O, o, na verdade, o refrão, né, um grande loop. Achei meio brisadinho. Acho que não é... Não sei, na verdade. O trabalho das sedes é uma coisa que eu sempre achei gostoso. Nunca achei, tipo... É muito, caramba, é sabe? muito. Mas é, é gostoso. Delícia, então essa amiga. música acompanha essa, essa brisa aí. E é isso, então. Três, três musiquinhas
0: que eu tô ouvindo Arrasou essa semana. muito. Boa.
2: Kleb, uhum. você já quer Vamos
0: engatar? Vamos lançou uma música nova. Ela se chama... Pat Stans e é um baita do musicão, a White. tipo, eles resgatam aquela essência do Mugwai das antigas ali, do comecinho dos anos 2000 e tem participação dos meus saxofonistas favoritos, que é o Colin Stetson e aí, assim, o saxofone dele ele toca de um jeito que parece que é um canto dentro da música, então tipo, muito boa é, a música faz parte do disco As The Love Continues, que será lançado nesta sexta-feira agora, então amanhã, pra você que está ouvindo Baixa aí o disquinho do Muguai, que é muito gostoso. A música, como só repetindo, Pat Stands. Saiu também uma parceria entre Lau e eu e Rafael Castro, que se chama Eu Sei, Adeus. Uma musiquinha ah, muito, boa muito música. bonita, de separação une o melhor dos dois cantores que sempre caminho por essa linha meio romântica, meio brega pop, eu acho bem gostoso de ouvir. E saiu também a primeira parte do novo disco do Baiana System, que é o oxe -xexu. a primeira parte se chama Navio Pirata, são nove musiquinhas, o disco na íntegra sai no dia 26 de março, e nessa primeira parte, que é um gatilho em cima de outro porque é muito carnavalesco, dá vontade de muito de se jogar na rua, pegar Covid foda-se, assim, porque esse disco é isso. Ai, para. Mas não façam é.
2: isso em não. casa, criança. não é legal até Não façam, Deus não, Deus não, é, bem não, rir, é não é Não é
4: maneiro,
0: não recomendo pra
4: ninguém.
0: Ai. Ah. Mas o disco se chama Navio Pirata, tem participação do Benegão, Céu, uma delícia, assim, faça seu bloquinho em casa ali, vai de um canto da cozinha até o quarto, dança aí, mas se prepara porque é gatilho, gatilho mesmo. Boa. Nicks?
3: Bom, tenho duas diquinhas essa semana. A primeira é uma banda que eu descobri essa semana, inclusive, que chama Snacking. É uma bandinha, tipo, vai ter um pouquinho de sébado ali no meio, ao mesmo tempo que tem, sei lá, tipo, uns Death cab antigo ou esses Midwest Emo é, mais antiguinho. Eles lançaram um EP chamado Painted Gold, que é bem bonitinho. São quatro musiquinhas muito boas. E minha... Segunda dica é um cara chamado Aaron Fraser, que lançou um disco.
5: Ai, muito eu bom adoro. esse disco.
3: Muito bom. Eu não sei. Muito bom. Eu não sei se é do final do ano passado ou se é do começo desse ano. Desse ano, amigo, é tipo... desse ano. Eu acho que é, é janeiro. janeiro, né? Bem é. gostoso.
0: Eu te mandei, é... vagabundo.
3: Sim, você me mandou. Eu ouvi na época, <risos> mas agora só que eu estou recomendando. É... estou vendo aqui a resenha do Kleber e é bom para quem gosta de Whitney Alabama Shakes e Leon Bridgers. Então, ah, já boa. Já espera esse soul rock é, com um tiquinho de pop rock, assim. É muito bonito. A voz do cara é muito boa. É, eu gosto muito das levadas dele. Tem essa coisinha meio, tipo, soul mesmo. Tem um, um
0: pouquinho de, a de produção jazz. É do, é do cara do, do Black Keys, que trabalhou ah, com O faz André sentido, Dan né? na,
2: ou o ou outro?
0: O
3: Dan Lauerbach. Faz é. muito sentido mesmo. Ele. Ele tem essa carinha de, é, de coisinha antiga o, mesmo. O, o
0: menino ali, o do disco, ele é baterista. E aí, assim, ele chamou toda uma banda pra tocar junto com ele. E o cara do Black Keys é o que toca a guitarra no disco.
2: Hum, não sabia.
3: É, inclusive esse cara é baterista de outra banda, que é meio famosinha. Mas agora eu esqueci qual é. E fiquem com essa informação pela metade. Infelizmente,
0: vai ser Enfim. isso que vocês vão ter hoje. E é isso. Boa. E vocês, Adora?
2: Bom... Gente, assim, ouvi pouco, é... mas gostei. O Super Monster, da Claude.
5: Boa. Primeiro álbum eu é. Ah, você, muito amiga. bom.
2: É... Bem gostosinho, achei. bem, é, é isso, sim. Gostoso, pra quem gosta da Clyro, Biba Doobie. Das, Soccer das, Mami, das, por, meio Mami ali, ali, é. ali, Soccer Mami até, as menininhas. Elo, acho que vai gostar. É... E o… Então… E aí, Kleber? Daí a gente precisa conversar a gente um pouco. do Slow Tie. Porque eu só ouvi uma vez. Então, porque eu só ouvi uma vez. Eu, hum, não, eu ouvi não hoje tempo também. E... Então, assim, eu ainda fico com o Nothing Great About Britain. Mas eu acho que é um álbum que talvez vá melhorar em mim em algum momento. É o Tyron, o segundo álbum do Slow Tie. É, mas assim, acho que tem músicas muito boas. Tipo Focus, que eu achei muito boa. Put é Feel Away é boa demais. Cancel. Que...
0: Canceller é, ah, é, é boa. Cada,
2: é. Assim, os singles, os singles, singles que a gente já conhecia são perfeitos. São perfeitos. E aí, eu gostei muito de Focus. E gostei, agora eu não lembro se é Vex ou What. É uma dessas duas aqui. Enfim. Assim, é um álbum que ainda não não posso dissertar muito, mas ele é muito bom, assim. Porque traz o... essas duas faces do Slow Tie, né? Do Slow Tie mesmo, o... o artístico. O Tyron, que é o nome verdadeiro dele. Então, meio que essa dualidade que ele vive. A primeira parte é em caixa alta, a segunda parte é em caixa baixa. Os títulos, tem toda essa poesia ali. A capa ali pra é você lindíssima entender. desse disco. A capa é lindíssima, é. É lindíssima. Mas ainda eu, eu não, não sei muito o que dizer, porque eu ouvi uma vez ele só, é, gente. É, eu tô assimilando é isso.
0: também, amiga. Mas o que eu ouvi eu gostei. Boa. Mas acho que o anterior ainda é, é
2: melhor. É, é.
3: E pra finalizar nossas dicas de hoje, a gente tem o João Understand, nosso madrinho querido, que é fã desde o começo. E hoje trouxe uma dica pra gente bem legal.
6: Oi, 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 pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem demais. Eu queria dar uma dica hoje, um você precisa ouvir isso. em minha defesa! Eu esperei que alguém fosse dizer E já que ninguém falou Digo o mesmo, não tem problema Fazendo aqui valer meu privilégio de madrinho Representando todos os madrinhos aí Que não tem Facebook e estão fora do grupo secreto Nós existimos. E tem gente que bebe e manda mensagem pra eles Eu não, eu bebo e mando mensagem pro meu podcast favorito Inclusive É um privilégio que só tem quem é apoiador Se você não é apoiador ainda Seja um apoiador você também A dica que eu quero dar hoje É um álbum que saiu no começo do mês ali na primeira semana de fevereiro, do Corey Wong, o guitarrista do Wolfpack. É um álbum naquele estilo do Wolfpack, sabe? Aquele funk divertidíssimo, com gente talentosa, majoritariamente então, instrumental, com umas participações especiais e tudo mais. Mas, legal, sabe? Aquele álbum que, que anima qualquer dia, independente de como ele seja. tá um dia ruim, você quer transformar ele num dia bom? tá um dia chuvoso e quer fazer sol, esse é o álbum certo. Agora, o que ele tem de mais, o que ele tem de muito especial, a ponto de fazer estar tá dando essa dica aqui, é a forma como ele vem lançar esse álbum, sabe? O Corey Wong é um cara com muita energia de sobra e cheio de projetos, composição a um milhão, a rodo, sabe? Podcast, programa no YouTube. E justamente a forma como ele fez pra divulgar esse álbum foi um programa no YouTube. Ele fez um programa de TV lá nos 60, um talk show. Aí cada episódio é uma música do álbum. Ele vai lançando semanalmente cada música dentro do, do programa dele lá no YouTube que se chama Cory and the Wong Notes, que é o nome do álbum. Eu acho que eu esqueci de falar, Cory and the Wong Notes. Ele começa com um esquetezinho estilo Saturday Night Live, é um negócio muito engraçado, genial, genial. Seriamente nichado pra música. Por isso que eu acho que é relevante pra gente, é muito bom, sabe? Muito divertido. Depois ele apresenta ao vivo a música do, do álbum, e no final ele entrevista um convidado. O convidado é o, o, a pessoa que tá participando do, do, da música, sabe? participação especial da música, ou o próprio pessoal da banda. Ele montou uma banda muito interessante. Inclusive, eu vou dar uma dica ali na dica, que é o um episódio que ele entrevista a percussionista da banda dele. Que é uma brasileira, Nega dos Santos. E ela dá uma aula sobre ritmo. E, inclusive, indica, e sabe, e faz conhecer pra alguém ganhar tudo, a nossa Clementina de Jesus, na cultura brasileira aí pra fora. Sabe, muito divertido, com muito carismático, extremamente bem produzido, extremamente bem feito, divertidíssimo, muito legal. E essa é a minha dica. Cory and the Long Notes álbum de funk, americano e principalmente o programa o talk show dele no, no YouTube Cory and the Long Notes que sai semanalmente e essa aí é a minha dica, muito obrigado valeu pessoal abraço, é nóis
2: então bora pro último bloco
1: terceiro bloco você precisa ouvir isso Nick, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas que não precisam ser recentes e talvez também não relacionadas à música sobre qualquer coisa. Tipo uma dica culinária. vou O Kleber traz de visita. Bem
1: genéricazinha. Liv, meu anjo, o que, que você traz pra gente essa semana?
4: lá, tem um pacotão aí que eu até transformei em pauta muito bem tocada pela Mariana Moresawa, nossa colaboradora de Los Angeles. Que Hollywood tá num momento aí de amor com a música negra, né? A gente Sim. tem filmes muito oscarizáveis aí, no páreo pro, pro Oscar e também
2: alguns no Globo. Amiga, acho que, você vai dar minha, acho que você vai dar minha dica, mas vai. Mas vamos lá, eu vou... Eu vamos vou lá, vamos lá. Vários filmes, né? Tem tá. Soul, né, a animação da,
4: da, da Pixar, que você pode ver no Disney+. Plus Que bom, como o nome já diz, você entra num músico <risos> de Soul. É, tem o ótimo Uma Noite em Miami, né, que é a estreia da Regina King Sim. na direção... Que tá no Adorei. Amazon Prime, Prime Video, que mostra aí um dia muito louco que, que reúne <risos> o Sam Cooke, o Gene Brown, o Muhammad Ali, às vésperas de virar Muhammad Ali, né? Ainda como o Cassius Clay, Sim. que tinha acabado de virar campeão dos Pesos pesados pela primeira vez. E eu esqueci de um, quem foi? O Malcolm X. E mostra esses quatro gigantes aí que a gente tá acostumado a ver nos holofotes, sob os holofotes, numa noite bem intimista aí. Várias tretas uhum. de grande filme. Tem a voz suprema do Blues, né? Que é o filme derradeiro do Chadwick Boseman, da Netflix. Com a, a Viola Davis. Tem um, um filme menorzinho, mas que é muito bonitinho. Que é Silver's Love, que também tá no Amazon Prime. Eu amei,
2: já dei aqui pro pessoal também. É muito legal, dica. né? Muito bom. Achei uma que
4: delícia. É uma delicinha de filme. Tem a Tessa Thompson, que tá maravilhosa. Tem o Duque de Bridgerton, pra quem se apaixonou e quiser ver... Um pouco mais, que eu ainda não vi E que tá na, na, na lista aí Porque ainda não foi lançada no Brasil É Love is Rock Que também tem esse, esse pano de fundo De música negra Puta, pode crer, verdade T Também tá na, tá na minha vai nesse lista pacotão. A boa. gente fez uma matéria bem boa aí pro Splash Já tem aí no Google, dei uma lida Porque ficou bem legal
1: boa
2: Elô, é, posso ir
1: agora? Porque daí eu já entro no que a Lívia tá falando my love, vai que vai a amiga Liv,
2: vou, ó, já vou até dar aqui um, um que, que eu acho que faltou, que poderia tá estar nessa lista, que é Malcolm e Marie o filme novo do Sam Levinson, que é o diretor do Euforia, que tá no Netflix, que é com a Zendaya e com o filho do... Do Daisy Washington, Washington Do Daisy Washington, do, do do Washington. Washington. É, é.
0: Nossa, Cara, gatíssimo da que porra Que filme filha. Ele é, os dois, que, dois. que casalzinho, dois. hein que, Bissexualidade não, alerta. Mas
2: assim, puta merda. mas assim, eu amo filme simples nesse sentido de só um um, é, um cenário, pouca troca de roupa ou quase nenhuma. Meio que. Não é um filme que tem mais um meio. Um, sabe assim? Tipo um começo, meio e fim. Não, é meio que só o meio, é só o presente e ele já acaba. Eu, eu gosto muito, sempre gostei muito desse filme. E esse filme, então, traz tudo o que eu gosto. Ele é filmado de um jeito Ridiculamente maravilhoso Tipo, película, assim é Filme, é ridículo As cores, tipo, o preto e branco Eles conseguem deixar de um jeito Bizarro de bonito, assim Bizarro é, As atuações eu achei incríveis E eu acho que ele ainda tá até melhor que a Zendaya Eu achei a interpretação dele, tipo, absurda Mesmo, mas a cereja do bolo É a trilha sonora, fazer um muito tempo que eu não ficava tão emocionada com o uso de trilha num filme porque ele tá... Que com... mentira! Ah, Só ano é, é, é passado você recomendou
0: uns 10 filmes que você falou que você se emocionou. 70!
2: <risos> Sim, amigo! Sim, amigo! Só que esse é o que eu ia falar. O jeito que as letras compõem o roteiro, sabe assim? Tipo, se você pega a música, o que está acontecendo na música, ela poderia estar... Tá, alguém poderia estar tá lendo essa letra dentro do filme, sabe? E fazia muito tempo que eu não via esse uso de... Essa apropriação é, das músicas no, no roteiro, ou no jeito que você está contando a, a história, assim. E... E eu achei assim, eu fiquei, eu fiquei chocada, fiquei chocada. Eu assisti sozinha e eu queria virar a mesa de centro da sala e falar Puta que pariu, vocês estão vendo isso, sabe? assim Tipo, cara, vocês estão entendendo o final agora? Vocês ouviram essa música que terminou esse filme, cara? Vocês estão entendendo isso? Mas enfim, é engraçado eu que eu não citei esse filme, justamente porque
4: a, a, a trilha sonora realmente é muito boa, mas ele não é sobre música, né? É um filme, na verdade, sobre é, cinema. sim. Mas eu gravei semana passada o cinemático e te dizer que da mesa eu fui a única que eu gostei, tá? É um cinemático Então, isso bem que eu ia falar. Polêmico.
2: Isso que, é polêmico. Isso que eu ia falar. É um filme que, assim, talvez muita gente não, não goste, mas é que é um tipo de filme que eu gosto muito. É, é um jeito específico, assim, que é, é raro ter esse tipo de filme, assim, que. É só uma situação que tá acontecendo, sabe? É,
4: no, 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 eu amo. Eu, não... eu
2: amo. Eu moleque. amo. Falei muito sobre esse filme, eu amo o cinemático. <risos> então não vou me estender mais, não. Boa, mas é isso gente Malcolm Marie, Netflix, todo mundo tem
1: Já sabe, vai de depois tipo, Tudo Arrasou, Nick você?
3: Bom, essa semana eu não tenho dica musical é, Eu tava vendo os discos de 91 Então as dicas já foram dadas no programa Mas pra não ficar sem é, Vejam Wandavision Pra quem tá órfão Ai, tá de filmes bom. da Marvel ah. é, Já que né <risos> claro. A gente tá mais de um ano sem ver Nenhum filme porque não há cinema No mundo é uma série que continua da onde parou o último filme, da Marvel, né? Da onde parou o Vingadores 4. E aí ele conta uma história que no começo parece ser muito autocentrada... Na, na, na vida ali da, da Wanda e do Visão. Mas aí você vai vendo que vai acontecendo várias coisas e vai ficando muito louco. E vai expandindo de um jeito muito legal, assim. E pra quem gosta de história de sitcom e tudo mais... É, ele também vai fazendo diversas homenagens assim, tipo o primeiro episódio é focado no, na sitcom dos anos 50 Elas o segundo dos... anos 60 e aí vai vai progredindo assim,
0: e, é, você e cada que é, vez tipo mais a Jaque tombar que cria uma realidade própria e manipula as pessoas também é uma série <risos> perfeita
4: ah <risos> <risos> eu tava brincando ontem que toda, mas assim, toda vez que alguém fala em Vandavision, o meu cérebro processa Vandavision já começa a cantar, cantarolar na minha cabeça. Coisa de gente velho.
0: <risos> <risos> Maravilhosa banda de power pop que infelizmente se acabou cedo demais. Discão, discão. Amo. Boa, e você, Klebers? Gente, eu tive uma crise de choro ontem assistindo o Hack Beat. Que festival maravilhoso, que seleção incrível dos artistas, comecei… Nem preciso falar Rec também. Beach festival Pernambucano, que normalmente acontece na época do Carnaval, era para dar uma visão um pouco mais rock, um pouco mais alternativa do que tava rolando no Carnaval na época. E esses eram uma seleção incrível, teve Luiz Alian, teve Mateus Aleluia, teve Céu, teve o Terno… Eu engatei no, no Matheus Aleluia ali e eu comecei a chorar, eu não parei mais, foi, assim, também. foi muito emocionante, porque, tipo, me bateu a bad de a gente não vai ver shows esse ano, talvez a gente não vá ver shows ano que vem, assim, mas de uma certa... Ai, para!
4: <risos> é realidade,
0: gente, infelizmente.
4: Caralho, eu vou sair daqui,
2: vou cortar meus pulsos. <risos> esse ano vai mano ano que vem
0: Cara, não. mas assim ano que vem a, gente vai dar a seleção um jeito. foi muito bonita eu me Dá, senti muito daí. acolhido assistindo assim tipo a seleção dos artistas a, a, a projeção do show da Luísa Liana a parede de, do teatro municipal não deu incrível não deu, a pessoa que fez deu. o mapping daquilo assim ficou Perfeito. Então, todas as apresentações estão disponíveis no YouTube da, do HackBeat ou dos próprios artistas que se apresentaram. Eu vi também. E né? o
4: HackBeat brilhou porque cancelou o show da Carol com K, né? Ela é chegou verdade, a graçar, chegou de comportamento Exato. Exato. lamentável Exato. que a sujeita vem exibindo no Big Brother. Eles decidiram não exibir o show dela. Eu não vou. Não vou polemizar, não, mas. Cara, bem feito.
0: mas você tem noção que isso em algum é isso. momento vai virar, tipo, um artigo de luxo, assim, tipo, o, o show da Carol com K nunca antes lançado, sabe? Uai, vai, é mas pelo menos. Cara, eu
4: adoro esse tipo de Pepita, eu adoro esse tipo de, de, de história, uhum. sabe? Sim, vai render sim, historinha sim, boa pra sim. gente falar na edição dos anos 50 desse podcast,
0: <risos> sei lá. <risos> e eu vi também na Netflix o Cenas de Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Eu
2: também vi! Cara,
0: eu acompanho. Então, vamos lá.
2: Não. Eu
5: acompanho
0: essa história desde 2013, desde a época mesmo, sabe? E aí na essa minha é visão, muito boa. a história é muito boa, só que na minha visão então, ela é conta a história, história que eu não
3: faço a mínima ideia qual que é.
0: Tá bom, vamos lá. Não conta, não conta. Não, eu vou conta, dar um, vou dar um resumo só para as pessoas história é, a é, é real. Cara. Uma menina, ela 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 entra num hotel que é conhecido por uma série de assassinatos, suicídios e outros casos clássicos, trágicos. E ela desaparece. A polícia começa a investigar, passam-se semanas, a menina não é encontrada e mais de 20 dias depois, os hóspedes desse hotel descobrem que é, percebem que a ah, água da caixa que estão tomando, assim. exato, a água que eles estão é. tomando tá saindo preta. E aí eles Caraca. descobrem que o corpo da menina tá dentro da caixa d'água. E aí a partir Você disso contou, Não, calma, mas isso é história real, Isadora. Isso aqui é aquela história que todo <risos> mundo
2: mas a história...
4: é, Não, gente, Mas todo eu todo não mundo... sabia. Ah, não, mas, mas a história é real. É não a história real. Spoiler, cara, não, vamos vamos, 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 é vamos lá. É que assim... A história é real, só aconteceu, <risos> isso aconteceu, se esteve nas manchetes, esteve nos portais. Vamos eu com
2: sei, calma. mas eu assisti até o terceiro episódio
4: e sem aí, saber, assim, enfim. Ah, tudo bem. Eu acompanho
0: Quero. desde a tudo época bem. e pra mim era uma coisa muito mais sobrenatural, por conta da coisa do elevador, a cena do elevador. Tinha total, muita desinformação total. na época. E eu achei, assim, ainda que eu acho meio brega o estilo de construção do documentário, porque tem encenação, achei, uma coisa meio mais segou Schmidt oh. anos 90 sabe muito meio casos bufú. de família <risos> é muito casos a de referência então é achei total é assim. muito mas eu achei legal que eles dão de fato um lance mais jornalístico para coisas eles vão em cima dos fatos sim sim então eles sim. vão quebrando, quebrar eles dão sim. os mitos e todo a, a o suspense criado em cima disso tudo a repercussão na internet o quanto teve um cara que foi tipo acusado como ser uma, o responsável pelo assassinato dela uma coisa Acabaram meio com a vida ev... do é cara. uma coisa meio caso Evandro assim e aí no final eles vão remontando pra ficar num fechamento que faça sentido e que de um jeito ou de outro meio que serve de, de, de conforto à família, sabe? Então eu gostei eu achei, são tipo quatro episódios que passa tranquilo, eu acho que dá pra é uma, é uma interpretação interessante de quanto a gente cria mitos na internet que quando a gente vai olhar de perto não são tão fantásticos É,
2: assim, é, é então é verdade, gostei é verdade. e
0: por último, Isadora e eu participamos do Disque Bicho a semana passada, numa edição tudo. incrível sobre as divas da cena alternativa e eu fui informado de que eu fiz uma gaysinha chorar, porque eu falei mal de Melanie <risos> Martinez. e aí assim, Ai, vieram Deus. me atacar no Instagram, várias crianças de 12 anos com fotos meu da Melanie Deus, Martins e eu achei maravilhoso cara, por
4: isso que eu acho que ser fã, ser fã de Oasis cria caráter, né porque eu cresci, <risos> exatamente. falando mal da minha banda preferida, então foda-se caguei,
0: exatamente eu amei que teve um menino que falou assim Gente, nossa, estou me sentindo muito mal. Eu compartilhei esse post no meu stories para as pessoas ouvirem antes de ouvir e vocês falaram mal da minha cantora. Então foi tipo um drama na vida deles. <risos> Mas foi oh, meu Foi Deus legal que a gente falou de Grimes, falou de Bjork, falou de Lana Del Rey, falou de Marine and the Diamonds. Então vai lá no Disque Bicho da querida Duda Delo Russo e do Satã, que por sinal está bombando com aquele mashup maravilhoso de Sei Soul. Da Doja Cat com. Muito um bom! Delimonde. Caraca, bom demais! Tipo, ele fez esse machuco <risos> perfeito. Então, é o podcast <risos> deles dois vai lá ouvir. E
3: você, amiga?
1: Essa semana, essas últimas duas semanas eu tô ouvindo um disco que eu acho que o Kleber já recomendou esse nome, ficou na minha cabeça há muito tempo depois que o Kleber falou, que é a Evinha. Estou eu ouvindo muito amo. o disco cartão postal. É tudo, é, é gostoso. tudo nessa vida. Eu não sei, eu acho que um desses interesses que eu falei, nossa, eu nunca ouvi o Kleber falou e tal, vou procurar, né? Sei lá, acho que foi dessa, deu a louca em mim. O qual que você tá ouvindo? Daqui, eu fui ouvir a primeira música que fui ouvir. Cartão Postal, que a primeira música que eu fui ouvir, talvez, do Spotify é Que Bandeira, aquela música maravilhosa, que acho que, se não me engano, é escrita pelo Marcos Vale, mais duas Eita. pessoas, mas tem bastante dessa estética dele, Você assim. disse que tem uma versão pra Feira e Moderna eu...
0: também, que é muito bonita.
1: Tem, tem uma Beth versão Guedes. pra Feira Moderna. E eu fiquei muito encantado pela voz dela, assim, meio que o ritmo dela. Achei muito lindo, e tem essa coisa meio desse… É um rock, mas foi lançado em 71, né? Então tem essa pegada meio, jovem guarda essa em meio desse momentos, soul né? psicodélico. É, meio jovem guarda em alguns momentos, é verdade. Achei bem assim, umas coisas que estavam rolando nos Estados Unidos. Umas horas, umas linhas de voz, umas linhas de back, assim. Achei muito interessante. E também fui dar uma lida. E fala muito sobre como as músicas são… É, tem um repertório de músicas de muitas pessoas diferentes, né. Sim. Então, ele é um disco que tem muita variedade de gêneros musicais. Também por causa disso. Então, achei isso muito divertido. E gostei muito, cara. Gostei muito da voz dela. Boa. E é isso, é Vinha, cartão postal. Será
3: que é Vinha? Será nosso novo Os e aí eu vou vindo aqui a 50 programas falando, olha ah, só, o É maravilhoso. Sim, sim, Nossa, sim é com,
1: certeza, com certeza, amigo. Com certeza, assim como eu fiz com o Kleber agora, faz super parte cada tá um do seu tempo. Bem. Tá tudo
0: bem. Comentários da última edição do programa, número 130. Tá todo mundo cantando em espanhol? Onde a gente falou sobre o fenômeno Rosalia, Bad Bunny, Anitta. E como a cena norte-americana está incorporando a música latina de um jeito diferente do que rolou nos anos 90, do que rolou nos anos 50. Comentário aqui, ó, do Matt Season. Ele falou, amei esse episódio. A Elo citou o a Mim e essa música é perfeita. E tem, inclusive, uma versão de Caliuxis, boa demais, que eu vivia ouvindo no YouTube. Meu.
1: Eu fiquei passada, eu fui ouvir, eu fiquei passada, eu nunca imaginei que esses dois mundos iam se encontrar. Realmente muito gostoso. Nada bate a versão original, o sabor a é minha maravilhosa. Original não, né? Porque também é uma regravação. Mas muito lindo a minha versão da Kali. Vito Silva falou: episódio ótimo, só faltou citar Gasolina do Daddy Yankee, que fez Verdade. muito sucesso nos anos 2000, inclusive no Brasil, e recentemente ganhou uma versão em português do Anderson e véi da pisadinha. Muito Não porra. sabia dessa essa última versão tudo, está bombando tudo. em São Miguel do
4: Gostoso, mas assim, bombando. <risos> Brasil de Janeiro,
2: foi de Covid. Quando eu
4: fui em dezembro.
0: Comentário da Julia. Freire, ela falou, entre aspas, eu imagino a Rihanna cantando em cima de um instrumental do Barões da Pisadinha. Tá aí uma coisa que eu não sabia que precisava, que era o pra ontem, que a gente falou que, que a gente torce muito pela ascensão uhum. do Barões da Pisadinha, a ponto de a Rihanna fazer uma base em cima de alguma música deles.
1: Bom, o Tyler Bass falou, tá, e vai continuar. Eu não acho que é fase, fenômeno ou que vai saturar porque o espanhol e a música latina deixaram de ser exóticos no mercado dos Estados Unidos, que é quem decide tudo. Hoje o mercado dos Estados Unidos é mais latino do que jamais foi e isso vai continuar aumentando nas próximas décadas. Eles não estão olhando para algo de fora, mas sim para uma parte de quem eles são. Eu amei esse comentário, muito oh. bom, é realmente... <risos>
0: Um jeito de ver. Livy, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, dá seu serviço aí.
4: Olha, eu tô twitando e fazendo stories que nem uma louca, afinal, um ano sozinha, trancada em casa com a farofa é minha can. Então, é isso, eu enlouqueço, eu se bem que eu acho que eu enlouqueci um, um pouco. Minha can, a farofa, que tá aqui embaixo no meu pé. É, vocês me encontram no arroba Brandão em todas as redes sociais aí que existem, que forem ambientadas, estarei lá como Liv Brandão. E vocês ainda podem me ouvir no Cinemático, que é sobre séries e cinema, né? O podcast do b 9 de vez em quando eu tô lá participando. Quase global. E também no programa... <risos> é, mas o meu ainda não é não, porque é concorrente da FIFA. <risos> e vocês podem me ver também no Oi Sumido, que é um programa de nostalgia que a gente reúne aí grandes nomes da nossa cultura pop pra celebrar Ai, grandes programas e filmes. Aí você tá no YouTube
0: de UOL e nas redes sociais também. Boa. Uhul. Eu sou a Clubefac, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou a Cliver, no Insta e no Twitter. E também a arroba Revista Clava, lá no Instagram. Já já tem revista nova. Então segue a gente lá, gente. Eu sou a arroba almeidadora no
2: Insta e a Almeida Dora, Underline no Twitter, amores.
3: Eu sou o arroba Nick Underline Silva no
0: Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcastvFSM em todas as redes sociais assine a gente no seu agregador de podcasts favorito apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM onde por apenas 5 reais por mês você tem acesso a vários programas lançados antecipadamente muito obrigado pela sua audiência e ao som de Mariah Carey Emotions a gente se despede do programa
4: <risos> tchau tchau gente <risos> obrigada beijo beijo beijo